0: Ponce de León y le doy la bienvenida a mi podcast Te cuento cuánto leo. En este segundo episodio les presentaré uno de los mejores libros que he leído este año, El olvido que seremos, del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. En este el autor nos narra la vida de su padre Héctor Abad Gómez, asesinado en Medellín a finales de la década de los 80. Así que acompáñame para que conozcas por qué este libro es excepcional. Antes de comenzar a hablar del olvido que seremos, me parece importante conocer quién fue Héctor Abad Gómez. El padre del autor fue médico, profesor, escritor y activista de los derechos humanos y dedicó su práctica a la salud, a la, a la salud pública. Estaba casado con Cecilia Faciorinse, con quien tuvo seis hijos. El doctor Abad era un hombre comprometido con la salud de las comunidades marginadas, tanto en Medellín como en el resto del país. Y ese compromiso lo llevaba a denunciar las irregularidades del sistema, del sistema de salud pública y a no quedarse callado ante los asesinatos de políticos y otros defensores de los derechos humanos. Cuando ustedes lean el libro se van a dar cuenta de cómo esas acciones además de llevarlo a la muerte eh, le hicieron básicamente un calvario en su vida profesional con el auge del internet y las redes sociales en las últimas décadas la historia de la violencia que, vivió, que ha vivido Colombia y que vivió sobre todo en los años 80 y 90 por culpa de la guerra de los carteles de Medellín y Cali todos sabemos quién es Pablo Escobar lamentablemente eh, y lo que, lo que provocó o causó en, en la sociedad del para, el paramilitarismo colombiano, hay que señalar eh, un nombre aquí, que es el de Carlos Castaño Gil, y esas relaciones del paramilitarismo colombiano eh, y sus vínculos con el narcotráfico han sido difundidas ampliamente. Desde que llegó el internet, pues ahí hemos visto series documentales, entrevistas, y eso ha provocado que en ocasiones quienes han sembrado el terror hayan pasado a ser venerados por quienes desconocen cuán desgarrador es perder un padre, un esposo, un hijo, un hermano en medio de la ola de miedo y muerte en la que ha estado o estuvo sumergida Colombia durante esas eh, eh, las, las décadas finales del siglo, del siglo XX. no quiere decir, ¿verdad?, que... Colombia, eh, eh, que no haya habido antes de, de, de la década del 80 y del 90, no haya tenido otros problemas. El paramilitarismo comenzó en Colombia en los años 50, y sin embargo, con la llegada o con la forma, formación y solidificación de los carteles, de, sobre todo del cartel de Medellín, eh, su guerra contra el cartel de Cali, eh, muchos de estos paramilitares, de estos grupos, eh, comenzaron sus relaciones, eh, con los narcotraficantes que entonces financiaban su, sus actividades. Así que Héctor Abad, eh, que fue asesinado el 25 de agosto de 1987, es parte de, fue parte, fue una víctima de la violencia en la que estaba, como ya dije, sumergida Colombia. Ese 25 de agosto Héctor Abad Gómez llega a la sede de la Asociación de Institutos institutores de Antioquia, eh, Eso es, equivale en Puerto Rico a lo que sería la Asociación de Maestros de Puerto Rico, a la Federación. Es una, es una, era una unión laboral. Y él llega ahí porque en, las, en horas de la mañana, a las siete y media de la mañana, habían asesinado a Luis Felipe Vélez, que era su presidente, era profesor y era su presidente, y había sido asesinado allí. Entonces, el doctor Abad llega... A la sede, acompañado de Leonardo Betancurta borda que también era salubrista y era educador, se había dedicado más al trabajo sindical. Ambos fueron asesinados por el para, paramilitarismo colombiano, eh, que acababa con los que tuvieran ideas de izquierda y con los que ellos inter, interpretaban que, que por medio de la lucha de la labor humanitaria se convertía en un obstáculo para los paramilitares. Y ellos... Decide, decidían acabar cabe señalar que matan mataron a Luis Felipe matan a Héctor Abad matan a Leonardo, los tres en el mismo sitio en el mismo día y luego las personas que ocuparon puestos luego de Luis Felipe y personas hombres que estuvieron relacionados a las mismas luchas fueron eh, asesinados también eso fue básicamente como una racha de, de asesinatos y esto es un vivo ejemplo de la violencia política eh, colombiana. A su hijo Héctor Abad, que hoy ya tiene 64 años y es un escritor muy importante en Colombia, escritor, traductor, eh, periodista, le tomó 20 años escribir este libro, escribir sobre este acontecimiento. El olvido que seremos es una biografía novelada, es una novela sin ficción, es una memoria, en la que cuenta la vida con su padre, la vida en familia, la vida con las mujeres que lo rodearon, cuenta, narra la, la muerte de su hermana eh, por causa del cáncer, su hermana murió a los 16 años. Es una escritura perfecta y profunda. Eh, y para que ustedes puedan entender lo que yo les digo, yo les voy a leer, yo les voy a leer un fragmento del primer capítulo en el que Héctor Abad, hijo, está con, con una monjita en su cuarto, ¿verdad? Ella es la que reza con él todas las noches. Y ella le dice que su papá va a ir al infierno porque el papá no va a la iglesia. Y Héctor Abad le pregunta que si él va a ir al infierno. Ella le dice que no, porque reza todas las noches. Entonces, él se queda pensando en eso todo el día. Básicamente, ¿cómo yo voy a estar eh, en el cielo sin mi papá? Y en la noche, cuando ya van a orar, le dice que no va a orar porque él se quiere ir para el infierno con su papá. Y yo les voy a leer un, dos párrafos, los, dos, los últimos dos párrafos de ese primer capítulo para que ustedes puedan entender cuán profundo es este libro. Yo quería a mi papá con un, un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve a ellos los reconocí porque es un amor igual en intensidad, aunque distinto, en cierto sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar si estaba con mi papá y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. Es decir, yo sé que antes me haría matar sin dudarlo un instante por defender a mis hijos y sé que mi papá se habría hecho matar sin dudarlo un instante por, por defenderme a mí. La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir y por eso yo había resuelto tirarme al río Medellín si él llegaba a morirse. Y también sé que hay algo que sería mucho peor que mi muerte, la muerte de un hijo mío. Todo esto es una cosa muy primitiva, ancestral que se siente en lo más hondo de la conciencia, en un sitio anterior al pensamiento. Es algo que no se piensa, sino que sencillamente es así, sin atenuantes, pues uno no lo sabe con la cabeza, sino con las tripas. Yo amaba a mi papá como un amor animal. Me gustaba su olor, y también el recuerdo de su olor sobre la cama cuando se iba de viaje, y yo les rogaba a las muchachas y a mi mamá que no cambiaran las sábanas ni la funda de la almohada. Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo. Cuando me daba miedo por la noche, me pasaba para su cama y siempre me abría un campo a su lado para que yo me acostara. Nunca me dijo que no. Mi mamá protestaba, decía que me estaba malcriando, pero mi papá se corría hasta el borde del colchón y me dejaba quedar. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos decían que sentían por la mamá. Yo olía a mi papá le ponía un brazo encima me metía el dedo pulgar en la boca y me dormía profundo hasta que el ruido de, las, de los cascos de los caballos y las campanadas del carro de la leche anunciaban el amanecer este es estos son los últimos dos párrafos del primer capítulo y yo cuando lo no leí tengo que decir que lloré en el primer <coughs> En el primer episodio eh, me, me emocioné también. Y es irónico porque yo no suelo llorar con mucha frecuencia. Y para que a mí se me muevan las emociones como un libro, tiene que ser porque es bien intenso. Y cuando yo terminé de leer ese primer capítulo, tengo que decir que se me salieron las lágrimas. Así que imaginen qué clase ¿verdad? de narración perfecta hace... Eh, Héctor Abad Faciolensi, de la relación con su padre, en 313 páginas. Así que ahora quizás ustedes pueden entender mejor porque yo le estoy dedicando este segundo capítulo al olvido que seremos. Eh, este libro ha sido criticado muchísimo y cuando hablo de criticado es que me refiero a que ha sido reseñado y ha, tenido, ha sido muy premiado. El escritor Mario Vargas Llosa, en su columna del país, el, del periódico El País, titulada La amistad y los libros, eh, habla del olvido que seremos y dice, y estoy citando las palabras de Mario Vargas Llosa. Es un libro cu cuya belleza formal, la calidad de la expresión, la lucidez de las reflexiones, la gracia y finura con que está retratada esa familia tan entrañable y cálida que uno quisiera fuera la suya propia, hacen de él un libro que levanta el ánimo, muestra que aún de las más viles y crueles experiencias, la sensibilidad y la imaginación de un creador generoso e inspirado, pueden valerse para defender la vida y mostrar que hay en ella pese a todo. Además de dolor y frustración, también goce, amor, ideales, sentimientos elevados, ternura, piedad, fraternal, fraternidad y carcajadas. Esas son las palabras del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Pueden buscar el artículo en internet. Se titula La Amistad y los Libros en el periódico en El, periódico el el, el país. Este libro tiene unas... en él el, en el se presenta, ¿verdad? Además de la historia de él con su padre, es un libro que a mí me parece muy existencial, ¿verdad? Porque se ponen a prueba las cosas en las que nosotros eh, en, las, en, las cosas en las que nosotros creemos, ¿verdad? Y sobre todo la espiritualidad. Había marcado una, una frase, una cita del libro acerca de eh, acerca de la fe eh, y ahí se me cerró la página estaba buscando la porque es que me, me llama mucho la atención verdad cómo él trabaja ese tema, cómo él ve la fe como un asunto pues que al final de la historia es lo que nos inculcan y es a lo que nos tenemos nosotros que pues que agarrar cuando la situación está difícil verdad, que tenemos que creer en algo. Imagínense, este niño, este hombre, ¿verdad? Le matan a su papá. ¿Y, y ¿qué, qué queda? Al final de la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos queda? Tenía el libro marcado aquí, ¿verdad? Estos son bloopers estos son dentro de las grabaciones. Este es mi segundo, mi segundo eh, podcast. Nada, pero les digo, este libro, en lo que encuentro la... En lo que encuentro la la cita eh, ay, aquí está es en la página 105 esto, es, esto estoy, yo lo estoy grabando en vivo y no lo voy a borrar eh, en últimas es un asunto de religión creer o no creer, no es solo una decisión racional, la fe o la falta de fe no dependen de nuestra voluntad ni de ninguna misteriosa gracia recibida de lo alto sino de un aprendizaje temprano en uno u otro sentido que es casi imposible desaprender Así que eh, me parece interesante y marqué esto cuando lo leí porque pues me imagino que Héctor Abad ha ido modificando eh, su relación con la espiritualidad a través de las, de, las, de las situaciones que ha vivido en la vida y cuando ya escribe este libro son 20 años después del fallecimiento de su padre que uno pues, a través del tiempo asimila las situaciones difíciles de la vida de manera distinta. Este libro... Eh, es uno de los libros en el, que ha sido le, más leído, uno de los libros más leídos en el siglo XXI eh, en Hispanoamérica. Fue publicado en el 2006 por la editorial Planeta. Ha sido traducido al alemán, al italiano, al francés, al inglés, al portugués, al neerlandés, al árabe, al rumano y al ucraniano. Ha recibido innumerables eh, premiaciones y además hay una película que se titula El olvido que seremos. Eh, si ustedes quieren saber acerca más, acerca, un poco más acerca del autor, pueden visitar su página electrónica, Héctor eh, Abad se convirtió en un importante, como les dije al principio, editor, traductor y periodista. Y yo les, eh, ¿Dónde pueden conseguir el libro? Pueden conseguirlo en Amazon. Eh, pueden comprar la, la edición impresa, o la edición digital. Yo les, eh, les exhorto, les recomiendo el libro. Es una lectura fácil, rápida. Y cuando digo rápida, quiere decir que como está tan bien escrito, eh, no, es un libro de 313 páginas, que tampoco es un libro tan extenso. Y está perfectamente eh, redactado. Eh, vas a sentir que estás conversando como con el autor, eso también lo dice Mario Vargas Llosa en esta entrevista. Eh, no quiero hablarles mucho de Héctor Abad para que lo conozcan a través de la historia, pero él decidió escribir estos 20 años después porque ya no tenía un acercamiento tan fuerte y tan profundo acerca de la muerte de su padre, o sea, ya no le afectaba tan profundamente como cuando Velásquez cuando suceden unos eventos trágicos, pues todos sabemos que el tiempo pues tiende a curar o a calmar los dolores. Así que nada, no me quiero extender en el, en el podcast. Eh, les pido, ¿verdad?, que compartan este episodio con alguien cercano que den follow a la página que dejen sus comentarios que son muy importantes además me pueden seguir en melisaponcedeleon.com próximamente estaré publicando las notas del podcast y donde pueden conseguir los libros en mi página melisaponcedeleon.com así que les agradezco que me hayan escuchado y espero que, que con este episodio les nazca el deseo de ir a comprar el olvido que seremos y van a tener una tarea, identificar en la lectura por qué se llama el olvido que seremos, de dónde sale ese título, y si lo encuentran, me lo pueden escribir en los comentarios. Así que los espero en el próximo en el próximo capítulo, en el próximo eh, episodio, que será el... 4 de diciembre. El próximo episodio de, de Cuento con Toreo es el 4 de diciembre a las 10 de la mañana. Que tenga un excelente domingo.